0: Hola Elena. Buenas Silvia, cómo estamos? Cuánto tiempo ¿tú tú tú tú? sin vernos. Ay, sí. Te he echado un Te poquitín echado de... de menos. ¿eh? Mira,
1: las dos. Puede ser <ríe> es esto.
0: Hombre, qué
1: horror. Es que hace como como mil años que grabamos. Como mil años. Imaginas ¿Y qué podcast? Bueno. Chulo. Bueno. Nuestro episodio 5. Bueno, es que claro, empezamos marzo, ¿no? Con claro. este episodio de de histeria colectiva. Uh, dedicado a las histéricas históricas, históricas que sí. quedó súper chulo y, sí. y no sé tú pero yo he recibido como muy buenas muy buenas críticas no a la
0: gente le ha gustado un montón mucho sí. mucho mucho creo que es importante el poner encima de la mesa eh, nombres visibilizar mujeres que han formado parte de, de la lucha feminista y, sí. y creo que no sé a mí yo también he recibido como mensajes muy chulos de qué bien conocer la, estas historias que nos habéis contado de estas histéricas históricas, que habrá sí. más, pero al menos bueno, para, el, para el 8M empezamos con, con estas cuatro, es que, que es el drama, el, drama importante, el drama importante de mi vida, <risa> sí. es que ahora
1: voy leyendo cosas en plan, para, un capítulo, para un capítulo, voy apuntando nombres y de no, verdad no claro. nos da la vida. No nos okay, da no nos Que da. no, que no la vamos a acabar nunca.
0: No nos da la vida y... Si menos, ¿Alguien nos
1: subvenciona?
0: Ahí ¿no? estamos, pues ¿no? Venga. Podcast diario. Podemos, ¿no? Esto sería... ¿Te imaginas vivir de histeria colectiva? ¡Wow! ¡Qué, mar qué maravilla! Qué de estar maravilla. aquí de
1: cháchara nosotras, pim, pam. Wow, ¡Qué y eso sería Pero de cháchara
0: profesional.
1: Bueno, con claro, risas. Claro, con contenido.
0: súper, súper. Nos encantaría mucho, ¿eh? Porque, claro... Porque, bueno, si, si, este, si este sexto episodio ha tardado un poco más, ha sido porque, claro, marzo... Ya de por sí es un mes calentito y cargadito de muchas cosas, ¿no? O sea que uf, es un show brutal y tú y yo, como no nos liamos en historias ni nada, ¿sabes? Estamos ociosas todo el día. Sí, sí, no rascándonos la barriga
1: aquí a tope. <risa> hemos tenido un marzo intensito, querida. Súper intensito, querida. Porque nos hemos liado con dos proyectos súper chulos. <risa> Sí. Bueno, de hecho, Elena lleva liada con su proyecto que ahora os presentaremos Que de hecho, si la seguís en redes y demás, sabréis perfectamente a qué proyecto me estoy refiriendo Pero lleva liada desde octubre o noviembre del año pasado Y septiembre creo, incluso, O, antes, o sea, septiembre. imagínate Sí, sí. Y, y es un proyectazo brutal eh, que ahora os hablaremos Porque hoy el capítulo en realidad es un capítulo un poco... Mmm, ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías tú, Elena? Porque
0: a mí me sale como un poco loco. <risa> un poco loco porque además hoy tiramos la casa por la ventana y, 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 y vamos de... de no, a ver, sí que ponemos el foco en algo, pero estamos desenfocadas totalmente.
1: Totalmente, totalmente. totalmente.
0: Porque hoy, señoras y señores, vamos a pelo. A, a pelo. pelo, sin guión. A lo que salga. A lo que salga porque sabemos que queremos que salga. Pero cuidado, eh cuidado, que en las educadoras sexuales que llevamos dentro es importante un warning, un aviso de apelo apelo, pero nosotras porque podemos ir a pelo aquí. Pero en nuestras relaciones sexuales no Nunca. podemos ir a pelo a no ser que se reúnan una serie de condiciones muy concretas y precisas que a lo mejor algún día os detallaremos en concreto. ¿eh? Pero hoy sí que vamos acá. nosotras a pelo.
1: Apunta el eh, capítulo sexo a apelo. Sexo a pelo. Me agrada. Me gusta este oh, título. Guay. Sí,
0: sí, sí. Venga, pues sexo Venga. a pelo. Venga.
1: Vamos. Total, que Venga. hoy vamos... <coughs> perdón. Vamos a Pero pelo nada. sin guión, sin nada. Intentaremos no ser dispersas. Intentaremos centrarnos porque queremos explicaros, pues evidentemente este es nuestro podcast y mmm, lo hacemos como nos da la gana. Ahí queremos explicaros nuestros proyectos porque sinceramente creemos que son <coughs> proyectos Dignos de admirar Dignos. Y, uh, y, y de comentar, y creo que podemos sacar mucho chicha. Son Entonces, super Elena, lindos. cuéntanos tu proyecto, super
0: chachi. Claro, es que si marzo no iba suficientemente cargado con todo el movimiento del 8M, pues encima yo me lié la manta a la cabeza y, y, y saqué con V de Violeta, que es un congreso online sobre feminismos y sororidad con,
1: bueno. Bonito nombre, por cierto, debo decirte, sí. y me encanta, es súper divertido y es muy Elena Crespi. No sí, podía es ser tu nombre.
0: No, 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 eh, no, ahora estaba pensando a ver cómo, cómo puedo eh, eh, feminizar, fem, feminizar de feminista Star Wars y, y, y El Señor de los Anillos, pero no me sale, entonces, como, como tenía que ser algo friki, la raíz. <risa> De, del nombre eh, se me ocurrió tirando de V de Vendetta pero luego lo, lo cambié y lo volví feminista en, con V de Violeta pero te tengo que confesar que había un nombre previo que no se me ocurrió ¿Ah? a mí que se le ocurrió a mi pareja después de escuchar un audiolibro de Octavio Salazar en donde hablaba uh -huh. de las distintas olas feministas y eh, la primera propuesta era la cuarta ola pero claro, en tiempos de COVID, ah, lo de cuarta sensible ola... Sensible Sí, creo que... Y no, no compré la idea y al final me tiré por mi lado friki y, y le llamé con OB de violeta. O sea que...
1: Pues con, con mucho acierto, yo creo.
0: Sí, yo creo. la verdad es que sí. La verdad es que a mí Pues no este no es
1: congreso que... ha sido... Lo ha petado, muy fuerte. Muy fuerte. ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos inscritos al final hubo? 5.000 inscritos. Uh, 5.000 personas imaginaos. inscritas. sí y sobre todo, lo que a mí me gusta mucho remarcar es que son 5.000 personas inscritas a un congreso sobre feminismos del que la gente muchas veces huye. Es decir, es una palabra que a veces asusta y da un poco de miedo. Por lo tanto uh -huh. que haya 5.000 personas inscritas para mí es una brutalidad. Yo estaba contentísima, contentísima. Mucho. Qué guay. Bueno,
1: sí. es que realmente ha sido un... Una revolución, yo creo. Era un congreso muy necesario. Muy necesario porque has reunido a un montón de gente súper interesante. O sea, realmente yo he estado... ¿no? Bueno, claro, evidentemente he estado en el congreso... Bueno, evidentemente, vamos a ver. Me invitaste al congreso.
0: Te invité, claro. <ríe> el a ver cómo lo Le cuento yo, le cuento yo, lo cuento yo porque, claro, la, la, la. nosotras ya sabéis que Silvia y yo, nos queremos y nos admiramos y nos gustamos mutuamente y que nos encanta hacer cosas juntas entonces evidentemente Silvia tenía que estar en el congreso eh, y luego puntos suspensivos de misterio, eh, os explicaremos evidentemente el por qué ¿no? y, y, y además has tenido la oportunidad de poder ver, bueno, todo aún no lo has visto, pero de ir viendo ¿no? lo que se cocía no. dentro del Congreso y todas las ponencias, ¿no?
1: Es, es que... Claro, o sea, yo además no solo estoy viendo las ponencias, sino que estoy tomando apuntes porque como buena mmm, estudiante que siempre he sido, <risa> a mí me gusta aprovechar. Entonces, estoy tomando apuntes y, y, y a veces vuelvo atrás en el vídeo y, hostia, esto que ha dicho es súper interesante, sí. pausa o y busco info... Y, y creo que es, que es no Y, 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 y creo que, que además está como conectando mucho con esa idea mía de, de, de cuánto me falta por aprender, realmente.
0: Mucho. No sé si tú has
1: tenido la misma sensación.
0: Sí, sí. Es decir, yo siempre explico que mi crisis quizá más grande en el feminismo fue cuando empecé a quizá militar un poco más, a leer, ¿no? a sumergirme de manera como más. Evidente, aparte del, del decir soy feminista, porque creo en la, en la igualdad de derechos y creo que pues, lo que sucede en las logísticas domésticas, en las relaciones sexoafectivas, pues no es justo en las crianzas. ¿no? Pues, aparte de todo esto, pues, cuando empecé a sumergirme más, claro tuve una crisis enorme, primero de autoenfado, al detectar cuántas cosas machistas hacía yo y sigo haciendo. Uh -huh. eh, luego, gracias a una compañera, eh, Julia Humet, que de hecho está en, en el Congreso, que es abogada, una vez eh, habló de, de esta revisión constante que muchas otras también han nombrado. ¿no? Yo la oí a ella por primera vez y pensé, ah, vale, es decir, no es o blanco o negro, no, no es un soy feminista, por lo tanto, no hago nada machista, es un yo he crecido en un mundo muy machista, por lo tanto es imposible que no tenga eh, muchas actitudes machistas pero la idea del feminismo es ir revisando todo esto y cambiándolo ¿no? y con el Congreso ¡puf! he destapado aún más la caja de Pandora en temas mucho más amplios ¿no?
1: ¿Qué destacarías tú, Elena, de, del, del Congreso de todo lo que has aprendido? ¿Te quedarías eh, con algún aprendizaje en concreto? Mm,
0: sí me quedaría con unos cuantos pero... Quizá, eh, porque claro, eh, el Congreso tiene una parte muy chula ¿no? que, que es pues eso, ¿no? todo, esto nos pasa con histeria colectiva, ¿no? El feedback positivo que recibimos, pues con el Congreso también ha pasado ¿no? y ha sido muy chulo porque lo ha seguido mucha gente, ha recibido muchos mensajes, ¿no? eh, y, y el aprendizaje importante de todo esto es ver todo lo que me falta por aprender. No, antes tú lo decías, ¿no? El, puf, puf, esto es. Eh, el, uf, aquí Hay un viaje enorme, ¿no? Y, y estoy empezando, uh -huh. eh, sobre todo quizá en los temas que a mí, por mis privilegios, me quedan más, más lejos, ¿no? Y que uh -huh. creo que es importante, ¿no? El, y hace tiempo que, que intento movilizar pues, un feminismo más allá del feminismo blanco y, y con el Congreso, que evidentemente. Hay muchos temas, pero faltan muchísimos por abordar porque no me cabían todos en, 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 en el Congreso. Por lo tanto, con V de Violeta seguirá, no sé muy bien cómo, pero haciendo cosas, ampliando la diversidad de temas también. Pero para mí, por ejemplo, todo el feminismo antirracista, eh, uh -huh. con representatividad trans, que es quizá uno de los grandes cambios que he hecho yo con el Congreso, es con todo el hecho trans, porque cuando quería hacer algo que en principio era transinclusivo eh, ¿Eh? y ahora, ahora cuestionaremos la palabra, pues me di cuenta que también lo hacía de manera sesgada y desde una visión muy ciscentrista, ¿no? O sea que, bueno, y supongo que me pasará siempre porque pf, me han educado como me han educado, pero la idea es revisarlo y trabajarlo, ¿no? Y luego, eh, pues fue Manoli quien, quien me como tambaleó la palabra transinclusivo ¿no? y, y me incorporó uh -huh. el término de representatividad trans, ¿no? que es seguramente más inclusivo, hay personas trans que se sienten uh -huh. cómodas con la palabra transinclusión pero, pero si hay alguien del colectivo que no se siente cómoda pues yo intento hacer algo un poco más uh, uh -huh. inclusivo ¿no? mm.
1: Justamente hoy he estado escuchando porque voy, voy a ratitos, o los ratitos que tengo me pongo con con V de Violeta, y he estado escuchando precisamente la charla que tenéis con Manoli en el Congreso. Yo no la conocía, o sea, la sigo por redes sociales, pero no la conocía y me ha parecido una tía súper interesante y cuando ha dicho esto, en plan, bueno, tenemos que revisar el tema del Treniclos y lo he pensado, coño, espérate. Que una cosa que yo me he pensado que hacía súper bien, y que, uy, de repente no. Y es un poco como que peta la cabeza, porque realmente es... Um, un poco también o sea, yo creo que, que el, el, estoy encontrando como mucha lucha con mi sentimiento de culpabilidad de no sé más que al final después pienso, bueno, es que realmente pues lo que tú decías, ¿no? la, la educación que hemos recibido uh, nos lleva a esto y la cagamos continuamente que es una cosa que ella dice, ¿no? en, sí. en, en la charla es como, bueno, lo importante es que si la cagas ¿no? poder rectificar poder cerrar junta, ¿no? Claro. y para mí Creo que una gran, una gran potencia de, del congreso es ese, ¿no? El poder eh, ponerte delante de cosas que tenías como súper asumidas y de repente que les den la vuelta es hostia. Pero que hay sí. otra realidad, ¿no? Que yo no sí, estoy sí, sí Pues eso, por mis privilegios, por mi,
0: ¿no? por mi forma de, de atender el mundo. Sí, y por eso yo animo mucho a la gente que... Porque mayoritariamente las personas que, que se han apuntado a colombia de Violeta son mujeres cis, ¿Vale? Ha habido algún hombre, porque hicimos como un llamamiento ¿Sí? de hombres, ¿dónde estáis? Que es que si no aprendéis, pues... ¿No? Eh, pero sobre todo ha habido mujeres cis y, y yo creo que quizás mi recomendación es empezar primero por aquel, aquellas ponencias que os parezcan más lejanas, porque serán ¿Sí? las que nos llevarán a una lucha más común, ¿no? Para mí ha sido... Eh, hay, hay, pues la, Hay cuatro ponencias en las que hay personas trans, ¿no? La de Manoli, Judith, Joe uh, y Paul Convel y, ¿Eh? y para mí han sido los que me han puesto en jaque muchas cosas que yo ya quería que me pusieran en jaque, ¿no? <laughs> O sea que Y luego también, por supuestísimo, todo el tema antirracista ¿no? con, con Desiré. El, en el Congreso tenía que haber más representatividad ¿no? ah, de la lucha antirracista, pero al final no pudo ser, pero bueno, serán cosas que aparecerán en un futuro. Eh, pero también con Desiré también te rompen muchas cosas. ¿no? O sea que es una brutalidad lo que ha sucedido con esto.
1: Porque ahora que has dicho esto, entiendo entonces que este Congreso
0: no está cerrado.
1: No. que hay proyectos por ahí nos puedes sí. contar cositas así en
0: exclusiva? Sí. son cositas desenfocadas porque sí que la idea es pues, que el congreso esté abierto para las personas claro, esto sucedió desde el 22 al 26 de marzo se abrió de manera gratuita para que se viera solo esos días luego la gente que lo puede ver siempre eh, son las personas que compran el pase de pago que también lo dejaremos por aquí por si a alguien le interesa ¿vale? Eh, y la idea es que este congreso siempre esté accesible para quien quiera comprarlo en principio, ¿vale? No sé si a lo mejor algún día cerraré las ventas, pero de momento si cae de vez en cuando una que, que quiera aprender, pues como un curso, ¿no? En el fondo. Uh -huh. eh, pero la idea es que sí, que no sé si como congreso online, que sí que puede haber una segunda edición con más temas, pero sí que a partir de aquí en con V de Violeta sucedan cosas feministas y pueda haber como un equilibrio de cosas gratuitas y cosas de pago, porque es que si no, no comemos, ¿vale? Eh, y que pueda haber como pequeñas formaciones, ¿no? Entrevistas, uh -huh. recomendaciones, todo, 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 desde, evidentemente, desde el feminismo. O sea que aquí, uh -huh. aquí, la idea es que esto siga, bueno. siga adelante, por lo tanto, uh -huh. a tope, a tope, uh -huh. sí, sí.
1: Bueno, recordamos que con nube de Violeta tiene Facebook, tiene Instagram, tiene Twitter. Tiene todo. Y podéis seguirlo y, y estar al tanto de estas novedades. Yo creo que es sí, sí, importante. Sí. sí. Es sí. importante. Yo la verdad es que con lo que más he disfrutado, debo decir de verdad, ahí mi, mi vena mi tómana, uh, ha sido con el chat de WhatsApp que tenemos todas las ponentes. Porque es muy guay. De repente abriste ese chat de WhatsApp y pensé... ¡Oh! ¿Qué hago aquí con lo mismo que soy? Y estaba claro, rodeada, de como claro, de bueno, no, pero claro, de gente que, ¿no? es, que es muy claro. fuerte, gente que admiras, ¿no? gente que has visto, pues eso, en sí. escenario, has visto, um, has leído sus libros, has, sí. has recomendado sus libros. ¿no? Y de repente es como, estoy aquí con ellos y es muy fuerte, Esa, eso sí. me ha dado.
0: <risa> sí, sí, Debo porque decir. como Silvia y yo no somos nada mitómanas. Ah para uh -huh. nada no. a mí también me pasó eh, cuando Cristina Torrón eh, organizó uh -huh. el, el primer congreso el Menstruita Power eh, también me pasó que montó un grupo de WhatsApp porque para comunicaciones así como rápidas va muy bien claro cuando de pronto me metió en el grupo y vi vi todas las ponentes era como ¡Oh! uh! qué fuerte, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Entonces entiendo esta sensación porque yo también la tuve creando el grupo de WhatsApp de Conve de Violeta, también tuve esta sensación de, ¡oh! esto es muy brutal, no mezclar a todas estas personas que admiramos profundamente, o sea que fue pues una pasada, una pasada, ¿eh? muy bueno, guay.
1: Bueno, yo te agradezco mucho la
0: oportunidad, de,
1: evidentemente de haber estado en el Congreso, pero sobre todo eso, ¿no? de, de, de acercarme a personas que me parecen súper interesantes y de las que sí. voy a aprender. De las que estoy aprendiendo
0: mucho y de las que voy a aprender mucho seguro. Sí, 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 sí. Muy guay, sí. muy guay. Y, y sé, que, pues sé que una de ellas, porque, básicamente porque Silvia lo ha dicho cuando grabamos el podcast en catalán, ¿eh? o sea que eh, es Pamela Valenciano, que justamente uh -huh. con ella. Eh, yo os recomiendo todas, absolutamente todas las ponencias, porque es que además, yo muchas de las ponentes son personas que os admiro, que os quiero muchísimo, por lo tanto, empezaría a decir todos los nombres, no, no, no pararía, ¿no? Pero sí que, quizá a nivel terapéutico, hubo una cosa que dijo Pamela que a mí me impactó mucho. Eh, que era el, el empezar, dejar de utilizar la palabra tóxico, no es relación tóxica, no es uh -huh. eh, una masculinidad tóxica, es violencia, ¿no? Entonces eso a mí me, pu, pu, me rompió esquemas y pensé, pues verdad, ¿no? Cada cosa por su nombre porque si no parece que lo convertimos en algo como más, ah, bueno, no... Sí, es, como es más tóxico. llevable. Sí, y... No, no, tenemos que llamar las cosas por su nombre y... Bueno, no, no. es que esto, esto pasa en
1: consulta, quiero decir, que a veces Pero, no te vienen personas que, que te relatan verdaderas historias de terror que han vivido en sus relaciones y te dicen, bueno, sí, era una relación un poco tóxica y tú dices, no, no, era una relación de violencia, querida. Claro. O querido. estaba siendo maltratado, estaba siendo maltratada, estaba esto era violencia, claro, esto no claro, es um, claro. una toxicidad. Mm. Y qué interesante, ¿no? Esta idea de, de no suavizar a veces los términos, que sí que nos vamos con este buen sí. un poco sí, sí, por sí, el mundo. Sí. Sí. Y yo reconozco que, que lo
0: utilizo mucho. ¿eh? Yo también, por Pero eso bueno, no. Y aquí estamos este, para este congreso
1: Exacto, que este congreso nos sirva también para... Para cambiar perspectivas, ¿no? para cambiar.
0: Ah, y una de las perspectivas que necesitamos cambiar, por favor, ya mismo, eh, y por eso también en el Congreso, y ahora hacemos como un enlace maravilloso del de proyecto Crespi hilado. al proyecto catalán. ¡Fiu! No, ya verás. Qué eh, bien hilado. Suerte que esto no se oye, ¿eh? el ¿cómo hilamos las cosas? Eh, pues el, el, uno de los cambios que tenemos que incorporar es sobre qué leemos porque necesitamos mm. literatura feminista pero sobre todo por la parte que nos toca a nosotras como sexólogas literatura erótica feminista ¿no? entonces eh, en el congreso quería que hubiera una parte de arte ¿no? y, y, y una cosa es la música ¿no? como Clara Pella los escenarios ¿no? con Pamela o con Julia Barceló ¿no? eh, y, y la otra parte era la literatura y contamos contigo y con Laura Huerga que eh, os habéis juntado vaya, vaya dúo el de Silvia Catalán y Laura Huerga. Vaya dos personas más maravillosas y potentísimas. Porque, no sé si lo sabéis, pero Silvia Catalán Navarro es la pensadora del de Forada de Norma, que es un premio literario que ella de pronto dijo tenemos que hablar de sexualidad que esté fuera de, de lo que hemos aprendido. ¿no? Y yo creo que este año que es su tercera edición ha tenido un súper despegue brutal, ¿no? Y, y ya están los dos primeros libros de las dos primeras ediciones, uh -huh. pero tenemos eh, el libro que también dejaremos los enlaces, ¿no? El uh -huh. libro sexo fuera de norma, o sexo fuera de norma, de literatura erótica feminista. Gracias por crear algo así, que es brutal.
1: Bueno, yo primero quiero decir que yo no lo he inventado en la categoría de literatura erótica feminista, ¿vale? Y yo creo que esto de alguna manera, ¿no? Ya había gente que estaba trabajando en ello y algunas mujeres, ¿no? Con, con esta inquietud, pero sí que es verdad que eh, fue una, una detección de necesidad realmente, ¿no? Cuando, cuando una paciente viene a consulta y me dice, mira, es que tengo falta de deseo y detectamos que esa falta de deseo pues tiene que ver ¿no? con, la, con la dificultad de encontrar referentes, con la dificultad de, de tener fantasías. ¿no? Y de repente vas a buscar dónde encontrar esas fantasías y es como, es que lo que me encuentro no me llama, es que lo que me encuentro no me, no me interpela, no me excita porque no me siento identificada. ¿no? Y de repente empiezas a, vis, a, 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 bueno, evidentemente a ver películas y ves películas con toda esa... Um, idea ¿no? de, de de erotismo como muy centrada en el pene, muy centrada en, ¿no? en, en la eyaculación, en el orgasmo y demás. Y claro, de repente tienes delante a una persona que no puede tener orgasmos o que no le funciona el pene o que por lo que sea no quiere hacer penetración o no puede hacerlo uh -huh. y de repente como, no hay nada que a mí me identifique. Claro. Mi sexualidad es tan rara. ¿no? porque esto lo he oído un montón de veces en consulta. Mi sexualidad es tan rara que no consigo, que, nada, que, que no tengo referentes. Y entonces llega un momento en lo que digo, hostia, esto no puede ser. Tiene que haber gente que escriba a una literatura erótica diferente, ¿no? una literatura erótica fuera de esa normatividad que nos han dicho que es lo normal. Mm, yo siempre, cuando recomiendo el libro, digo que es un libro en el que puedes encontrar una literatura, ¿no? una, una sexualidad, uh, fuera de la norma, pero muy normal, en la que te puedes sentir identificada, ¿no? en, en la que puedes hacer ese enlace y decir ah, es que esto me puede pasar a mí. Y eso es súper potente. Muy chulo. También debo decir, por cierto, que has hablado del tandem que hacemos Laura y yo, encontrarme a Laura en el camino ha sido un regalo de estas cosas que no sabes por qué pasan. Porque la idea fue que yo tenía este proyecto, ¿no? yo, yo quería que creciera el proyecto, y pensé: esta, esta editorial, Rajver, Rayo Verde, uh, me flipa, tiene una, una literatura súper chula, ¿no? apuesta por, por títulos también muy diferentes. Tal, uh -huh. Y pensé: mira, ves a llamar a la puerta. Y llamé a la puerta, y me abrieron las puertas, las ventanas y todo. O sea, Laura Huergas se ha tirado de cabeza a este proyecto a lo loco. Uh, claro. Poniendo el nombre ¿no? de, de su editorial y poniendo dinero, evidentemente, para que el premio tuviera también esa, esa cuantía económica, pero sobre todo poniendo mucha energía. Y, y de, hecho, de hecho, el, el, el título de este, literatura erótica feminista se lo puso Laura. Yo, bueno, Laura y su equipo decidieron uh -huh. que querían sacar a mercado este libro con ese subtítulo. Claro y a mí me pareció bueno, primero me dio un poco de miedo, debo decir porque todo lo que, lo que tiene el sufijo feminista, claro. al final muchas veces es como muy malentendido no uh -huh. es como, no, es solo para mujeres no, no, no. esta literatura es para todos, para todes claro. absolutamente para todes, para, o sea, es que todo el mundo puede sentirse identificado en esto y de hecho um, yo creo que, que los hombres cis hetero, entren a leer este tipo de literatura, les puede ayudar mucho también, una, a ver otras realidades, y dos, a sentirse mucho menos presionados claro. en sus relaciones sexuales. Esto es claro. un problemón.
0: Claro. Esto es un problema Es que necesitamos salir de esta visión del sexo tan machista, que en el fondo esta masculinidad hegemónica, eh, tampoco les sale a cuenta a ellos, ¿no? Es decir, eh, el, el machismo es una soga que oprime y, y nos asesina a las mujeres, ¿no? Sí. Eh, pero que, que yo creo que hay... Eh, que, que, que no sale gratis a, a nadie, ¿no? Y, y tener esta presión y además el tema sexual, que nosotras luego lo vemos en consulta, ¿no? El tener que ser como máquinas ejecutoras, ¿no? Que lo hacen todo bien con estos penes erectos enormes, ¿no? Como la Torre Akbar, ¿no? Digo yo, el, el pollote, ¿no? Que es como... De hecho...
1: Si, si me permites, vuelvo sí, con claro. el tema
0: de con V de Violeta, Congreso,
1: mm -hmm. y recomiendo respecto a esto la ponencia de Marina Castro. Por favor, claro, el, claro. Colegui, pero realmente habla de esto y, y lo pone muy bien sobre la mesa, ¿no? mm -hmm. esta presión sí. que realmente sienten los hombres ¿no? delante de, de, de las relaciones sí. sexuales como nos, nos han explicado.
0: Claro, claro. De hecho, Marina va como loca buscando libros de literatura erótica feminista, ¿no? Y de momento creo que solamente hemos encontrado el, el sexo fuera de norma eh, y, y, y necesitamos, ¿no? Porque tenemos que trascender a las 50 sombras de Grey, por favor, ¿no? Por que Dios, sí, ya un vale. Un cruce, esto. ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando salieron me las, me las empecé a leer porque los medios solo querían hablar de esto, pero yo a, a mitad del segundo libro yo ya tuve que dejarlo, no sé ni cómo aguanté.
1: Aún llegaste lejos, yo en el primero
0: me lo acabé por aquello de decir, me lo acabo, claro. y lo critico
1: con pero
0: uff, con conocimiento. Y al segundo no.
1: decidí que, que nada, que nada.
0: Yo es que los compré los tres de golpe, ¿sabes? Entonces, pero bueno, se ha quedado ahí. Qué valiente. Vale mucho más la pena eh, el poder comprar el sexo forado norma, porque aquí no, claro, es que fijaros, eh el relato ganador, el de Alba Serrano Jiménez, eh, el follar normal, follar normal, <risa> pues, tras, es que es brutal, ¿no? El follar normal. Y luego, sí. también decir que una de las personas que participaron y que ganaron también, fueron finalistas, es Bell O, o sea que esto uh -huh. es muy chulo, eh, el, el sí. que, que, que Bell se lance a participar en un en un mm. premio como, como el que tú has creado. Es una maravilla. ¿eh? Y dejaremos apuntados todos los nombres porque me parece injusto que no salgan todo el resto de personas que han participado y que han sido finalistas, ¿no? Mm. Y claro, aquí hay 12 relatos, ¿no, Silvia? Que son una maravilla. Bueno,
1: son... y son muy diferentes entre ellos. Yo creo que eh, es mucho también la, la gracia de este libro. ¿no? Ha, ha habido personas que me han preguntado ¿no, harás un, no, ¿no convocarás un concurso del libro erótico? Tal? Y pienso, sí, puede ser una opción
0: ¿no? abrir también.
1: el concurso a que haya un, un premio del libro, pero creo que, que da mucho más juego el hecho de que haya 12 historias diferentes contadas por 12 personas diferentes completamente diferentes entre ellas porque al final eso lo que nos lleva es a que yo apuesto a que cualquier persona que se lea el libro va a encontrar por lo menos un relato en el que se sienta un poco identificado. Uh -huh. Estoy convencida, porque son sí. muy diferentes entre ellos. Entonces, yo lo recomiendo muy fuertemente, ahora que llega San Jordi, Cataluña, eh, pero el día del libro yo creo que ahora ya es como... Sí,
0: ahora ya sí, creo que es bastante... El 3 de abril,
1: sí. pues para toda la gente que no estáis en Cataluña, regalaros el libro... Regalaros oh, sí. el pase violeta, de conocer violeta, yo creo que también es un, una muy buena opción. También, porque... oye, es el, la recomendación es Autobombo Total, ¿eh?
0: Totalmente. Autobombo total, claro que sí.
1: Ya lo hemos dicho al principio que hoy era para nosotras. Hoy hemos venido a hablar ya. de nuestros proyectitos, proyectazos. Exactamente. Ahí, ahí. Exactamente. Uy, Tú no sabes la ilusión que me hace a mí poder decir la mítica frase de he venido a hablar de mi libro. Es como, me he hecho me
0: me encanta. Esto, nos encanta. Esto también Por es un sí. poco boomer, eh Silvia. Le he venido a, a hablar de mi libro. Hay alguna generación que no sabrá qué es esto. Bueno, ¿eh? que lo busque, que lo busque, que es que un busque, momento lo televisivo. Es un momento épico, épico. Histórico. Es súper histórico. Oye, Silvia, a mí, yo que ya sabes que soy muy fan tuya y que te admiro un mogollón, también me ha hecho mucha ilusión ver el epílogo que es tuyo de, del libro, porque además es que. Yo cuando empecé, es que, bueno, tengo que reconocer que empecé el libro por el final, porque cuando vi que Silvia había escrito algo, yo me fui a leer a Silvia, ¿no? Eh, y es una pasada, ¿eh? El cómo empiezas a escribir algo y las reflexiones que, que nos planteas y cómo ponemos los puntos sobre las is de muchas cosas, o sea que creo que es una maravilla y que es Bien. imprescindible no el poder... Ya podemos recomendar incluso terapéuticamente lecturas de literatura erótica feminista y, y para alimentar nuestro cerebro erótico, porque es que si no, a ti también te pasaba, ¿no? El, como cuando recomendábamos en terapia pues lecturas, era como, es que ¿qué te recomiendo si está todo un poco...? Sí, sí. De... ¿No? Realmente, realmente. No, sí.
1: no, yo creo que es... Eh, ojalá siempre... Eh, la semillita ¿no? de, de que haya muchos más proyectos de este tipo y, y que se crea un mercado y, y, y una demanda también de este tipo uh -huh. de libros. Y yo creo que, que si, si ayuda un poco en eso, yo ya soy súper feliz, porque realmente a nivel terapéutico va a, ser, va a ser muy, 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 muy positivo. Claro. Así no, que claro, nada, claro. hoy nos quedamos Venga. con estas recomendaciones a lo
0: auto-recomendación: lo auto, -recomendación. ¿Auto y bueno, nos ha quedado un programa guay. Nos ha quedado muy guay. Es que necesitábamos hablar de nuestros proyectos porque son chulos y son de aprendizaje total. Es decir, todo el mundo debería tener el sexaforada norma en su mesita de noche. Porque y todo el mundo debería tener
1: un pase violeta para estudiar y reestudiar todas las ponencias
0: oh, y yes. aprender
1: y destruir conceptos.
0: Ay, por favor, Así que os
1: quedáis sí.
0: con, estos, con estas recomendaciones. Exactamente Nos veremos prontito, Elena Si, sí, ¿no? Al menos intentamos, no, no, intentamos. no vamos a tardar tanto tiempo ¿eh? Porque si no nos echamos de menos O sea que... Esperamos que no Pues nada, nos vemos a la próxima Nos volvemos a ver En nuestro momento histeria colectiva Porque, ¿qué somos Silvia Catalán? Pues unas histéricas Elena Crespi ¡Oh! Fuerte, tirémonos de los pelos Un besazo Adiós Adiós.